0: Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать, добро пожаловать на нашу передачу, которая в очередной раз будет отправляться в прошлое. Сегодня мы далеко будем в прошлое забираться, очень-очень далеко. И все это благодаря, опять же, вашим воспоминаниям. Итак, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Вы знаете, мы сегодня будем с вами говорить про родство, про родственные связи, про генеалогическое древо. Одним словом, не зря же появилась вот эта поговорка, которая в уничижительном смысле применяется «Иваны, родства не помнящие». К русским она, как правило, относилась, Вот, и сегодня я этой программой ну, хотел бы доказать всем, что помним и родственников помним. Правда, не, может быть, не до седьмого колена, но вот потому что если там говорить про про мою родословную, я на, наверное, на прадедах и прабабках останавливаюсь. Дальше я не знаю. Просто не знаю, и, наверное, нужно выделить как-то, выбрать время, покопаться в каких-то документах, но э, отцы матери, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, и более-менее свою родословную я знаю, крестьяне, э, с одной стороны, это Смоленская область, с другой стороны... Это где-то под Воронежем, и вот так вот две эти линии, отцовская и материнская, в Подмосковье пересеклись. Так что все достаточно прозаично и вроде как даже не особо намешано кровей. А вы знаете свое родословное? Вот кем были? Ну, бабушка, дедушка, это все здорово. А вот если повыше взять, прабабушка, прадедушка... Традиционно я, опять же, всегда проверяю какие-то темы на своих знакомых. Вот здесь выяснилось, у нас вот люди с дворяне, ну, по крайней мере, с частью дворянской крови. Оказывается, там предки были дворянами, имели титул самый настоящий, может быть, не, не очень высокий, но, тем не менее, такое было были люди, вот есть абсолютно коренные москвичи, причем коренные москвичи в пятом поколении. Вот. А так, конечно, если начинать поспрашивать, как же все-таки, у кого что? У кого-то дев, дедушка был фабрикантом. Кто-то, наоборот, из крепостных абсолютно. И баб, прабабушки, прадедушки, вернее, это уже прапра получается. А вы знаете свою родословную? До какого момента Может быть изучали документы Может быть пытались каким-то образом Узнать откуда вы, кто вы Кто ваши предки, чем занимались так что рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И сообщение 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702. Ну, потому что мы периодически вспоминаем в эфире родителей, про отцов говорим, про матерей, иногда бабушек и дедушек, а уж совсем пращуров. Вот мы их по-моему, пока даже не затрагивали. А Хотелось бы узнать, но по крайней мере, понимать. Вы знаете, до какого колена? Ну и самое главное, кем были эти люди? А ведь они жили, они любили, они встречались, они женились, детей воспитывали. Тоже были наверняка свои проблемы. Да, у них не было радио, интернета, телевидения. У них были совершенно другие... Но это же люди и за каждой человеческой судьбой, и, и горечи, и радости, и страдания. 8 восемьсот двести ровно 97-02. Ну, вот начну с сообщение. Всем добрый вечер. Старшая бабушка и дедушка я лично не застал. А вот у нас есть родственник, который с детства увлекался родословной. Чертил сначала дерево на ватманах, а потом появились программы. Последний раз, когда у него был в гостях, дерево содержало около двух тысяч персон. А самая старшая пара примерно с первой половины 19 века. И даже плохенькие, но фотографии есть. Но тогда это не фотографии, тогда это дагеротипы. Так, по-моему, называется это все. У нас даже есть фамильный герб. Вот вспомнил с вашей передачей, нужно у него обновление посмотреть. Ну, удачи вам, удачи. Это здорово. Начало 19-го, то есть два века назад. Неплохо. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Ой, сорвался у нас телефонный звонок. Вот этот вот примем. Здравствуйте, алло.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер, Я
0: Да, пожалуйста. Вы
1: знаете, моя прабабушка закончила... Смольный институт, она была княжеского рода.
0: Смольный институт а мой... благородных девиц, вот этот вот, да? Да,
2: ага. да.
1: А мой прадедушка Алексей Иванович, он был э, из купцов первой гильдии. И моя прабабушка вместе со своей сестрой пришли в меховой магазин. И там увидела моего прадедушку. И мой прадедушку мою прабабушку увез.
0: Вот как!
1: Они поженились. А ведь тогда это считалось страшнейшим скандалом, у нее был нареченный жених, дворяне никогда не выходили замуж за купцов даже первой гильдии. Семья от нее отказалась. Mm-hmm. Единственная бабушка вот, с ней встречалась, ну, пока была старенькая. И вот они прожили ну, недолго, потому что тут началась революция, в общем, Бежали, в общем, очень много натерпелись. Это с одной, это с маминой стороны. А с папиной стороны там тоже. В общем, ну, кровь у меня намешана. То есть во мне есть и мордовская, и татарская, и нагайская, и русская кровь, понимаете?
0: Слушайте, в а общем... про прабабу- прабабушка благородная девица из, из Смольного. Да, русские. Да?
1: Да, русские. Санкт-Петербург, а, да.
0: Санкт-Петербург. И дедушка купец. Да. А у них разница в возрасте серьезная была, или он молодым купцом был?
1: Моей прабабушке было 18 лет, а дедушке
0: 25. А, ну. Слушайте, по по крайней мере, это не не равный брак. Это там все, все хорошо. Спасибо большое, спасибо прабабушка-выпускница Смольного. Ничего себе. Дима пишет. Добрый вечер, Михаил. У моей мамы одна сестра и девять братьев. У всех сын и дочь мои сестры и братья. Общаемся только с двумя сестрами. Дворян в роду нет. Дим, мы сегодня дворян не выискиваем. Мы просто родословную спрашиваем. Потому что и крестьяне, и мещане, все к нам в гости сегодня. Еще одна троюродная сестра живет в городе Оренбург. К сожалению, когда я был маленьким, все прадеды и прабабушки Бабушки умерли. Хотя дома есть фотографии, начиная с 1920 по 1975 год. Из Соединенных Штатов пишут, не знаю, кем они были, но мама рассказывала, были в роду эфиопиане, ну, эфиопы, видимо, да, греки, поляки, цыгане. Вот такой набор у Павла.  — Ясно. Жаль, но дальше моих дедов как будто белый лист. Так хотелось бы узнать глубже, но... Слушайте, ну сейчас же есть возможные архивы, попробовать это все сделать, и, и можно даже ну, при наличии свободных финансовых средств заказать это все, чтобы даже не вы этим занимался, а какой-то другой человек. Но вообще это, это удивительно. Я когда начал... Рас... А я вот... Я говорю, что я дальше про дедов, про не ушел, но я смотрел, мне там, нам с сестрой удалось наградные листы деда, который воевал, был сапером, дважды ранен, нашли наградные листы. И... И вот, казалось бы, это это было так так недавно совсем, когда мой дедушка, дед Филя, он же Филипп Антонович Антонов, э -э 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 я маленький был, он еще рядом был, я помню, и мы с ним на стадион ходили. И вот когда ты видишь этот документ, да, ты не в руках его держишь, ты смотришь через экран компьютера, но все равно это такие эмоции очень и очень... Очень серьезный. Так, жаль. А, ну это я уже прочитал, что дальше дедов не не посмотрели. Но ничего, ничего. Так что пробуйте, Эдуард. Все вполне возможно вы еще и нароете и про бабушек, и про дедушек. Итак, мы сегодня... Я сейчас специально телефонный звонок не беру, потому что минутка в эфире осталась. Мы сегодня про родословные говорим. Ну, во-первых, мы пытаемся понять, до какого колено мы свою родословную знаем. На чем она заканчивает знаком по крайней мере. Понятно, что это наше знание заканчивается родословно, это продолжается, просто мы об этом не знаем. А вот кто знает там про бабушек, про дедушек? И еще, конечно, интересно, чем они занимались. Может быть, есть такая информация. Уж если исторически копаться, так исторически копаться мы будем сегодня детально. Потому что вот бабушка и дедушка оттуда-то, это немножко маловато. А чем занимались? Да, даже если просто, вот ремесленниками были. Уже, уже факт какой-то интересный. 8967-200 ровно 9702. Купец города Плюс. А это кто купец у нас города Плюс, я смотрю? А, а ф- фотографию прислали. Ох ты. Ох ты ж. Слушайте, я сейчас фотографию буду изучать. А, ну, купец, дедушка купец. А это бабушка рядом, да? Красавица. Очень красивая. Продолжим. Дежавю.
3: Дежавю.
0: Итак, друзья, мы сегодня родословную вспоминаем, кем были наши предки. До какого колена вы знаете своих предков? Имена, фамилии, чем занимались, откуда родом? Потому что вот у нас здесь Вологодские есть из... Из Латвии человек пишет, сейчас я прочитаю, где это, добрый вечер, прабабушка Марфовна была портнихой, это баба Соня рассказывала, а так мои корни идут из Себежа, есть еще дальние родственники там, но не общаемся, это же Себиж, это Псковская область, видите, да, а вы свою родословную продолжаете в Латвии. Потрясающе. Доброго вечера, Михаил, хорошего вам эфира. Знаю очень мало. Со стороны матери, простые крестьяне. А вот со стороны отца предки были, как сказали бы, сейчас предприниматели средней руки. Было до октября обувное производство. А вообще мы из села, основанного запорожскими казаками в Кабардин-Балкарии, чуть ли не при Екатерине. Мама всегда говорила: «Хохлядское село. Это Дмитрий из Есентуков. А, вот на фотографию, которую мне прислали, это прадед Иконников Петр, сын купца из плюс. Понял. Понял. Знаю только четыре колена. Это из Омской области пишут. Все корни с Украины. Мама с бабушкой в начале войны эвакуировались из Западной Украины в Сибирь. Дедушка не вернулся с войны. Я уже чистый сибиряк. От украинства осталась только фамилия. 8 восемьсот 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, давайте про, про, про себя и про своих...
2: Родственников, да. Ну,
0: а прабабушек продел. Откуда? Откуда? Откуда корни?
2: Ярославль, Ярославль,
0: Ну, слушай, недалеко отсюда, да.
2: Да, недалеко от Москвы, Ярославль, да. Я про бабушек просто вот застал. Uh-huh. Одну и две двух двух остальных просто не застал. Я просто. У меня дедушки, они у фронтовика. Они ну, служили, прошли. А прабабушка писала стихи, и я не знал этого. Ух она ты. В нашей Северный крае она печаталась. Ребусы загадывала. И, и вот я узнал это уже, когда, когда, конечно, уже даже дедушка ушел из жизни.
0: То есть, если э, Северный Край, это газета, да?
2: Да, на «Северный рабочий, потому что в Советском Союзе он называл север рабочего, а, а северный край еще в имперской, ну, когда в имперской С- России. был.
0: Слушайте, а представляете, если найти какую-нибудь где-нибудь подшивку, а если есть, а, в архии, и прочитать стихи бабушки? Это же...
2: Это да, это про Прабабушки, <смех> получается. Да,
0: Слушайте, да, потрясающе. Да. Прабабушка писала стихи в дореволюционных газетах. Классно. Спасибо. Спасибо большое. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Uh, спасибо за интересную тему. Моя бабушка рассказывала, что она училась вместе с Эдитой Пьехой на Ленинградском государственном университете имени Джажданова, uh, что у его отца... У ее отца Федора в роду были, они были из Новгорода. У них была швейная фабрика, шили одежду для людей рабочих. Ну, я, ну швейная мастерская, скорее всего. Фа, или, или, если фабрика, то вот тогда, слушайте, дедушка у вас фабрикант. Доброй ночи. Я тоже Антонова Людмила. Отец Антонов Сергей Елисеевич из Смоленской области. Слушайте, ну ведь я же сказал, что мы Антоновы тоже из Смоленска. А бабушка Анна Михайловна Антонова, но на самом деле она не Антонова, она Антоновой стала, когда за деда вышла замуж, а вот Филипп Антонович Антонов и прадед Антон Антонов, вот они из Смоленской области, бывший Знаменский район сейчас у Угранский район. Отец воевал, партизанил на Смоленщине. Во как, может, мы какие-нибудь еще и родственники с вами. Дальние, дальние, но тем не менее. А Татьяна, жена Димы, пишет. Моя бабушка... раз, А, это вот я прочитал как раз, да. Спасибо, Татьяна, я прочитал. 8800... Про, про бабушку и про Едиту Пьеху я прочитал. 8800 200, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я с
3: вами работаю. Честно говоря, не очень хорошо. Но муж у меня, у меня была возможность, у него свои родословные восстановил с 1950 года.
0: Ой-ой-ой, ничего себе! По
3: документам, да, и они оказались в общем-то всю жизнь жили на военном поприще. Еще от пошатнется.
4: Ага. И там
3: когда была вот эта у них ну когда, в Новгороде такая вещь произошла, их переселили тоже с Новинск. Угу. И вот они всю жизнь потом, все вот их ну, по мужской линии были военные. Ну, то есть
0: военная косточка у всех, да?
3: Да. И все мне интересно, у меня есть фотография его деда из шарской земли деревьев. Красоты не было. Вышел так, красоты. Ну, это вот нужно у него Просто я говорю...
0: Ой, вы знаете, извините, пожалуйста, звук теряется, но самое главное я услышал. Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили. Вообще это, конечно, отдельное удовольствие рассматривать старые фотографии. Вот не зря говорят, когда сейчас выходят какие-нибудь экранизации, произведений, но даже если берут совсем недавние события, ну, как недавние, по по меркам Вселенной, каких-нибудь 70-80 лет, это не срок, а... Ты смотришь вот хронику того времени, смотришь на нынешних артистов, которые пытаются изобразить и играть это время. Лица другие. А уж про дореволюционные я, я и не говорю. Но ну вот сейчас я спасибо большое человеку, который прислал там фотографии прадеда и, и деда. Дмитрий, спасибо большое. Но вот я смотрю, лица другие. Конечно, я понимаю, что если бы а, иконникову и Петру сделать какую-нибудь, я не знаю, модную прическу и нарядить а, в нынешнюю модную одежду, он выглядел бы как нормальный, такой абсолютно, как, как, как я не знаю, предприниматель. Ну, но вот сейчас-то я смотрю и вижу совершенно другого человека и другое лицо у него. Владимир Золотоуста пишет. По маминой линии прапрадед Иван из крестьян 1851 года. По маминой линии прадед Федор, управляющий заводом, умер в 1912 году. В родословной более 200 родственников, к сожалению, поздно взялся за составление. А это из нам пишут. Да, Наталья из Мадрида. Добрый вечер, Михаил. Я так жалею, что мало знаю о своих прародителях. Дедушек я лично не знал. Они ушли задолго до моего рождения. Мамин папа Михаил владел большим магазином в Саратове. У него была красавица-жена Елена и четверо дочерей. Папина мама Варвара окончила Могилевскую женскую гимназию, вышла замуж за экономиста Романа, родила четырех детей. Ее папа, мой продержка Мирон, был священником. У него было шесть детей. Спасибо тоже большое, Наталья, за фотографию. Ну вот вот, это... Это, наверное, 30-е, да? 30-е и 40-е. Очень красиво. Спасибо. Восемь 700 200 ровно 97-02. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Слушаю вас.
4: Ну что, я проследил свой род до продедушки угу. Прадедушка у меня. Э, все родственники, в общем-то, по отцовской лидии из крестьян Нижегородской губернии. Перевозского района, вот. раньше была Горьковская область. Угу. Вот, про дедушку у меня есть крестьян, участник русско-японской войны, участник обороны порта Артура.
0: О, ничего себе.
4: Да, у него три креста, у него георгиевских было, вот, к сожалению, все это ушло во время голодовки в Тарксил, угу. к сожалению.
0: Ну, то есть одного, одного Георгия не хватило, да, чтобы стал полным кавалером, да, да?
4: Ну, война кончилась уже, видите, тут, вот как случилось. Слушайте, ну, вот.
0: геройский дедушек.
4: Вот. Да. Ну, это одно поколение. Теперь второе поколение. Уже не прадед, а дед. Дед убедил по побавленный ныне участник Первой мировой войны. Ему повезло, в каком отношении Он не окопником был, а нужны были сильные мужики, чтобы таскать радиных ага. в поезд. Вот. И вот он, значит, радиных таскал. И у меня на память о дедушке осталась немецкая трофейная барка серебряная. В качестве сувенирован он ее таскал на ключах, то есть до часах. Ага. Вот. И э, российская 20-копеечная банета 1914 года. Это еще одно поколение дяди, по отцовке Лидии, у меня э, герой Советского Союза, закончил э, Горьковский аэроклуб, служил на в Востоке, э, всеми правдой и неправдой бестеребился фронту. Мы, наконец-то, его просьбу удовлетворили, и в 1942 году он попал в самое курортное место. Он попал в Сталинград. Вот, в Сталинграде мальчишка, 24-летний, за две недели сбил 8 немецких самолетов.
0: Ну, теперь получил понятно, за что боевого. героя, да.
4: Да, потом получил сначала боевого красного знамени, война продолжалась, участвовал в обороне Кавказа, Кубани, на Курской дуге получил героя, уже у него было больше 10 самолетов сбитых. После этого была Восточная Пруссия, и поэтому, собственно говоря, его война закончилась. Но я горжусь, и вот еще А по
0: извин, извин, поводу... извин, Извините, извините, не смогу дальше выслушать. Простите, потому что пять минут до завершения этой части передачи. Спасибо большое, что позвонили и рассказали. Продолжим. Дежавю.
3: Дежавю.
0: Вы сегодня, уважаемые слушатели, в программе «Дежавю» выступаете как главные хранители своего рода. Ну, наверное, так это нужно сказать, потому что мы сегодня вспоминаем родословно, откуда бабушки были, дедушки, прабабушки и прадедушки, чем занимались, где родились, что мы знаем о них. И вот я сейчас читаю и... Вы знаете, вы об этом пишете с такой теплотой. Я вот быстро, сейчас буквально несколько сообщений, потом еще раз напомню номер телефона. Хорошо помню бабушку. О, ба, хорошо помню бабушку отчима. Дворянку известного рода Смирновых. У сестры даже сохранился ее портрет лет 20 с подписью придворного художника. Дожила до 97 лет. Она очень ярко запечатлела с моей памяти, как человек высочайшей культуры и волевого характера. Михаил Михайлович, бабушка... А Добрый вечер, Михаил Михайлович. Глубокому сожалению бабули нет. Фронтовиком была. А завтра ей исполнилось бы сто лет. Очень скучаю. Кулабухова, Скрылева, Евдокия Ивановна упомяните, пожалуйста. Ну вот, упомянул. Вы знаете, вот что касается моей прабабушки, там, ну... Она родилась в самом начале века, к началу Великой Отечественной войны у нее было уже пятеро детей, они с дедом Ваней, причем бабушка была баба Дуня Огурцова, а он был дядя Ваня Губанов, и она стала Губановой. И дед Ваню, прадеда имеется в виду, забрали в 1941 году, причем сняли с уборочной, потому что немец подходил, по-моему, я рассказывал эту историю, он пошел покупать деревенские, жили в Можайске, Можайск это деревня такая была, он поехал куда-то в центр покупать галоши, и там его вот мобилизовали. И прошел он до Прибалтики, и в Литве. 17 ранений. От 17 ранения в литовском госпитале скончался. Похоронили его в братской могиле. Похоронка пришла бабе Дуне. И... А ей ну, вот, только-только 40 исполнилось. К концу уже войны. И вот на руках дети, мало-мало-меньше. Вот там, там и были и подрощенные, конечно, в том числе бабушка моя, баба Варя, вот, ее братья и сестры. Все, все выжили, несмотря на то, что в оккупации были, потому что в Можайск немец зашел. И вы знаете, я вот воспоминаний про бабушки совсем немного, Ну, во-первых, она уже, когда приезжала к нам, она очень плохо видела. И я ее под руку водил. Далеко мы не ходили по магазинам Вот Она когда приходила домой Надевала очки И смотрела телевизор особенно... Жила она у нас месяца два наверное Смотрела телевизор а особенно Если что-то касалось Художественных фильмов про войну Она очень внимательно И просила ее не отвлекать А я, мне же играться хотелось И я все говорил Бабушка что ты там смотришь И она отвечала Ванечку своего Я пытался ей объяснить, что это кино. Она говорила, ты ничего не понимаешь, не мешай. До, До 87 лет она дожила. И потом была очень нехорошая история, почему она скончалась. Один из ее уже выросших сыновей просто украл из ее квартиры в Можайске облигации. Там, господи, облигации Это было, по-моему, рублей на 200. Он ну, просто взял и не сказал. Вот. И для бабушки это было потрясением, ударом для прабабушки. Попала в больницу, и, в общем, недолго она пролежала в ней восемь восемьсот 200 ровно 9702 Вот такая вот это, если со стороны мамы смотреть Вот такая вот родословная Здравствуйте, добрый вечер Алло, добрый вечер, добрый вечер Здравствуйте
5: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Я, Михаил Михайлович а, Это не вне Новгород
0: Так Ну, а, значит, что, что вы про я... своих Расскажете, давайте
5: Вот я хочу сказать, что у меня но ну, я Очень далеко, конечно не, не знаю, но а, дед и со стороны отца и со стороны матери, значит, со стороны мамы дед был военный, угу. он был а, полковник, ну, будем говорить, царской армии, участвовал в Брусиловском прорыве.
0: Ох ты угу.
5: Был а, в штабе в артиллерийском так. полку. Угу. Это со стороны матери фамилия был Кочеев. Это ну была знаменитая фамилия, так, по крайней мере. Так. А со стороны отца где-то меня полотер.
0: Тоже Он, почетная профессия, ходил. кстати говоря.
5: Да да да, ходил по квартирам. Натирал по богатым товарищам.
0: Ну, понятно, и потому все. что там воск, щетки, все это ногами, все да, это... Да, 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 хотел да, сказать, да, вручную, да. в ножную все это делалось.
5: В ножную, да. У него было 12 детей. Ух ты! Но, правда, уже ближе тут к, к революции, поэтому эти дети все уже получали образование в советское время, в советское. Полоска, По- там, там,
0: там. Понимаю. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Чудесно, чудесно. А-а, читаю ваше сообщение. 8967-200 ровно 9702. Интересные истории про со стороны отца. Черноисточинск. Под Нижним Тагилом бабушка киржачка, дедушка туляк. Демидов на свои заводы привозил рабочих из Тула и киржача. Киржачи староверы, туляки православные. Жениться между собой нельзя. Так мой дед взял бабушку уходом. Убежали в лес. Через месяц вернулись и повинились. Прадед простил. Очень много и других историй, слушайте, ну... Вот вот это знание, вот это я понимаю. Еще хотел добавить. Отец из Харькова, больше ничего о нем не знаю. Мать родилась в Ростове. Я родился в шахтах, вырос до 25 лет, переехал в Америку. Дети родились в Калифорнии, стали американцами. Павел. Ну, опять же, Павел, ведь мы же сегодня те самые ниточки ищем, откуда все пошло. Где сейчас, я думаю, что лет через сто, когда нас с вами, даст Бог, будут вспоминать, вот начнут отслеживать в в том числе и нашу, и вашу родословную, и вот у вас, собственно... Будет уже в вашей родословной, в вашем генеалогическом древе такое ответвление под названием там, Новый Свет, Соединенные Штаты. Михаил, здравствуйте. Мой прадедушка Афанасий Протасович 1870 года рождения был подрядчиком в выборге. От него сохранилась линейка с механизмом. Слушайте, это это здорово, что помимо фотографий-то у некоторых нет, а уж как предмет какой-то от... Вот вот ведь где настоящая история. Вот ты берешь в руки и понимаешь, что эту линейку сделали в начале 20 века. И кто ей только не пользовался. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, с уважением, с большим... «Комсомольская правда». Спасибо вам, что вы есть.
0: Спасибо, спасибо.
3: Вы знаете, у меня э, история такая. Э, Моя мама, э, ну, мне 50 лет, как бы, да, и э, моя мама, э, моя крестная, ее сестра, они были в концлагии, вот, и это все очень тяжело все, что они рассказывали, это ужас на самом деле. Угу. Я даже, знаете, вот они рассказывали, да, это было им сложно. И сейчас я с вами разговариваю, и мне сложно рассказывать это все, да, потому что мама, которая родила моих, мою маму, мою о, крестную, их было 12 детей, осталось только трое, вот, и они выжили, вот. И жили до сих пор.
4: Uh-huh. Все а,
3: это тяжело. А
0: откуда их забирали? Это, а, они, это, это с какой это территории?
3: Рос, это Это Калужская область. Э, там, где, помните, вот подольские курсанты. Вот это все. Mm-hmm. вот Там бой был mm-hmm. и все такое прочее. Uh-huh. Вот, и их вот угна- угнали
0: их... в концлагерь, да?
3: Да, их угнали в концлагерь, они там побыли, и наши их, конечно же, освободили, соответственно, и вообще это все было. Не хотели они об этом говорить, я сколько не расспрашивал. И... Слушайте, и ну
0: тоже то то, 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 да, то, спасибо большое, то, что вы рассказали, это тоже ценно. Я понимаю, что... Вот у меня дед про войну не любил рассказывать. Хотя я очень много спрашивал, и отметина у него на спине была от пулевого ранения. И и медаль, две медали... Нет, э э э один орден, одна медаль хранились в дом. Но он не любил рассказывать. А он фактически только с двумя... Ну достаточно легким, если вообще ранения можно назвать чем-то легким. Но вот он с двумя более-менее такими легкими ранениями прошел войну и не, не любил рассказывать.
4: Хм,
0: то есть вытянуть из него какой-то рассказ, а он сапером был и видел много. Но ну, нет, это было невозможно.
4: Дежавю. Дежавю. Дежавю.
0: Мы сегодня про мам, про бабушек, про дедушек, про дедушек вспоминаем родословную. И все это в программе «Дежавю» на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Почитаю сообщения, которые поступили. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Родом из Оренбургской области. Застал свою прабабушку, тоже водил ее за руку. Был мал но некоторые ее рассказы запомнил. Ее брат был комиссаром. Когда деревни переходили из рук в руки, то белые, то красные, ее брат не успел спрятаться и был схвачен белыми. Его вывезли за деревню, И разрубили шашками Во время Великой Отечественной войны Прабабушка была лесником Совершая объезд территории увидела Как мужики рубили лес На замечание мужики ее связали Скрутив руки к дереву Была зима, ее спасли Но мороз искалечил ее правую руку А безымянный палец особенно пострадал Из-за обручального кольца И висел на коже Сохранились фотографии ее Передаю ее рассказы детям 8800 200 ровно 9702, родословная. Кем были? Откуда родом? Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, по материнской линии, так. у меня их много. Ради из Китая, все крестьяне, бабушка из Польши, из-под Кракова, встретились в Москве на Срединском бульваре. Родилась моя учащаяся... Про бабушку, что ли, теперь уже запуталась. Короче говоря, она всю жизнь проработала в торговле. Дед воевал. Mm-hmm. А у деда, по в линии, бабушка из Ленинграда. Причем дед погиб во время войны, поэтому кто он, я не знаю. Вот, отец воевал, снимал авокаду с Ленинграда. С бабушкой встретились в Москве. Родилась дочка. И отсюда все пошло. Mm-hmm слушайте. Единственное, кто у нас залиты, это бабушка. Она с высшим образованием закончила Бауманский институт.
0: Вот. Спасибо большое. Спасибо за, за рассказ 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. Спасибо за ваши передачи. Всегда я их слушаю. Спасибо вам. Ну что сказать. По бабушкиной линии прабабушка была Курская коцапочка
4: Леднева
7: Мария Ивановна. Дедушка из Таврической убернии. потомственный кузнец. Они в конце 19 века переехали на Кубань. Вот жили здесь. Так. Вот Крови очень много... Разной в роду очень много. И Янковские, это цыгане польские. Mm-hmm, И Сыченко из Запорожья по дедушкиной линии, по простому дедушке. Вот. И Сыченко фамилия была. А еще по их линии Сыченко, давно еще, когда была Турецкая война, Рассказывал один наш родственник, он вел родословную. Ну, один турецкий барач украл красивую, ну нашу там родственницу, ага. и она жила, но он был старше ее. Потом, когда его не стало, она вернулась, ну, в Россию сюда. Так все знают, что все черноволосые по ихнему роду. И густые-густые волосы. Вот, Турч... турчанка, да, турчанка.
0: Понятно, да. спасибо, да, спасибо большое. Ну, смотрите, у вас-то, у вас-то все южное такое, южно-степное горское, я бы сказал. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Элеонора пишет, у меня все родные из Москвы, как родители, так и бабушки, и прабабушки. А вот прабабушка приехала в Москву из Германии. Тогда многие из Европы ехали к нам работать. Это Элеонора написала. Вы знаете, у меня есть друг. Он начал копать родословную свою. И он докопал... (сui) Знаете, удивительное, что он докопал до начала XIX века. И что выяснилось? Что один из его предков, француз из армии Наполеона, Обычный рядовой солдат, он, когда они отступали, он остался, попросил, значит, убежище, его приютили в какой-то деревне, он там стал местному, ну, кто там в этой деревеньке, это же еще крепостное право было, да, ну, неважно, владельцу этой деревеньки, он стал как-то нянькой-гувернером для его дочери, преподавал французский язык. Там ему девушка приглянулась, и, в общем, выяснилось, что наш паренек, вот мой приятель, абсолютный русак, вот так посмотришь, голубые глаза, ну, волос в нашем возрасте не так много, но был блондином, и Вить французом оказался. Теперь все, встречаемся и всегда спрашиваем, француз придет или не придет. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый
8: вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте пожалуйста.
8: Здравствуйте, я тоже много, много мог бы рассказать, где там общался с стороны матери, старший брат, деда, с стороны отца. Ну, не буду вдаваться в подробности просто, а может быть, будет кому-то интересно по этой теме. Есть такой сайт БГД, я недавно там наткнулся на историю своего тела и, соответственно, стали копаться, проследили по мужской линии родственников, предков 1680 года. Ух ты! Вот, да, и я что хочу сказать... С стороны мамы крестьяни, просто крестьяни, может крепостные не знаю подробности, как-то вот ушло это. А со стороны деда, почему это все удалось странно, то есть почему удалось проследить а потомки детей боярских, то есть воины тогда все то время ага. и соответственно в дальнейшем стали дворяне однодворцы. вот у нас наше село нас километров десять, тоже такое же село, вот однодворческое как бы, да? Вот э, так у них были фамилии уже с тех времен. Ну да, поэтому,
0: по- поэтому, поэтому и сохранилось там в церковных
8: и да, в... Да, да, ага. да, да. Да, а чисто крестьяне, я, простите, перебиваю, а у вас там закончится время. А чисто крестьяне это очень сложно, потому что там Иван Петров, соответственно, его сын там, ну, или там, Петр Иванов, и вот все это так... И... Фамилии не было, и все это сложно.
0: Понятно. Ну,
8: поэтому говорят, и говорят про предков, у кого там кубцы, священники, и вот такие, как я. В дальнейшем крестьяне, в принципе, не однодворцы Большинство в большинстве своем все-таки крестьяне, да, потом стали. Но изначально вот даже дружинники какого-то там боярина, дети боярские, вот
0: так. Да. Но дружина, это, спасибо большое, дружина, причина, это все вот, это уже статусно было. Понимаете? Потому что я так чувствую, что если я, например, начну в родословной свои копаться, ну, как я сказал, у меня крестьяне все, и дальше, видимо, если я дойду до середины или там, до начала 19 века, это, скорее всего, будут крепостные. Обычные крепостные, которых там продавали за мертвыми душами, которые в которых Чичиков охотился, то есть без потрясения. У вас, видите, самая настоящая история. Доброй ночи всем слушателям радио Комсомольская правда. Вам Михаил Михайлович, низкий поклон вам за ту работу, что делать. Спасибо большое. Мой прадед пришел пешком со слов отца из Польши. В конце 19 века в Ростов-на-Дону работал на железной дороге, прошел трудовой путь от путевого обходчика до начальника дистанции пути Ростов-Краснодар. Не стало его и прабабушки в 1923 году. Спасибо им за наше настоящее будущее. С уважением ко всем. Геннадий Николаевич, Геннадий Николаевич, спасибо вам. А в моем роду с обеих сторон все Тверские, Соболевы, Никитины, Милюгины. Это Ольга написала. Ольга, вам тоже огромная благодарность за то, что написали. Супер тема, глубокая, интересная. Спасибо истории достойной сериала. Вы знаете, я не знаю, как насчет сериала, а вот на то, что эти истории достойны того, чтобы быть рассказанными, Слушайте, ну кому эти истории, вот мы расскажем, родным, близким, а здесь на всю страну, слышат о наших родных, о наших близких? Я не знаю, я с удовольствием это все слушаю. Я не знаю этих людей, я не знаком с ними, но мне безумно интересно это все слушать. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Алло.
0: Алло, алло, да, у нас буквально минутка, здравствуйте.
1: Нет, слушайте, ну вот я, минутку. У меня дедушка, прадедушка, Так. Э -э у него мама была гувернанткой из Англии. Угу. Вот. И он был, она преподавала, ой, преподавала в богатой семье. И вот он воспитывался в богатой семье, но потом, так как она уехала в Англию, он остался один здесь, в России. Ага. Вот, женился на моей пробабушке и здесь стал... Эм, Мастерская
0: у него была в Москве. Ага. А, э, а чего на... делал в мастерской?
1: Мастерская
6: по дереву, по дереву. Он мебель
0: делал. А, мебель. Я понял, да? Извините, Ой. пожалуйста, все, 20 секунд до конца эфира. Друзья, спасибо большое. Мы наверняка эту тему будем продолжать. За сегодняшние рассказы всем-всем низкий поклон. Ну и традиционно хочется сказать, во-первых, берегите себя, Помните, изучайте своих родных. Самое главное, рассказывайте об этом детям. Не болейте, не скучайте. С вами была программа «Дежавю». Встретимся завтра в 11 часов вечера. «Дежавю».
1: «Дежавю».